0: Всем привет! Меня зовут Влад Скрипников, это подкаст «Футболь», в котором мы разбираем проблемы детского футбола и пытаемся ему помочь. Гостем нашего сегодняшнего животрепещущего выпуска будет спортивный психолог Андрей Гагаев. Андрей, здравствуйте! Спасибо большое, что согласились, очень быстро согласились записать подкаст. Это очень приятно, и я надеюсь, что будет очень э, полезно для многих тренеров, ну, в том числе, конечно же, для меня. Вначале мы всегда знакомимся ближе. Расскажите коротко о себе, о своей специальности, и как давно вы этим занимаетесь.
1: Я занимаюсь спортивной психологией. Это очень такое узкое направление, которое я занял уже 16 лет назад, к настоящему моменту. (кười) То есть я... К настоящему моменту освоил 28 видов спорта в плане ведения спортсменов и их индивидуальной подготовки к соревнованиям, к играм. Это как командные виды спорта, так и индивидуальные. Я работаю в формате нейропрограммирования. На мой взгляд, это один из самых таких эффективных форматов, который показывает очень быстрые результаты. Пробую работать в разных абсолютно модальностях. И в иштальт-терапии я работал, и в психоанализе. И это все очень долго и не приводит вообще к должному результату. Нейропрограммирование себя зарекомендовал очень хорошо. Ну, работаю, как я уже сказал, достаточно давно. Сталкиваюсь с разными ситуациями. У меня есть формат когда я работаю с индивидуально со спортсменом, формат работы с командой, формат работы по обучению тренеров, формат курсов для родителей. В общем, я стараюсь к этому подходить системно. Вот, наверное, пожалуй, это вкратце по моей специфике.
0: Uh-huh. Супер. То есть я правильно понимаю, у вас есть какие-то курсы обучения для тренеров конкретно, да? Да, в том
1: числе, да. Uh-huh. да.
0: Обязательно всю эту информацию потом еще у вас уточню. Скажите, можно вот вкратце простыми словами ⁇ нейропрограммирование ⁇ Это что
1: означает? Um, база НЛП, база нейролингвистического программирования, направление, которое было открыто в прошлом веке еще, но не очень активно используется в спорте. Вы знаете, почему-то его в основном ему обучают с точки зрения манипуляций или или каких-то еще вот таких моментов, которые совершенно не экологичны для нас, как для людей. Но в целом (как) это это моделирование опыта. У нас есть успешный человек, который в своем виде спорта добился хороших результатов. И возникает очень интересный вопрос, каким образом он к этому пришел. Потому что я уверен, что если кто-то один смог добиться хорошего результата, значит, и другой сможет то же самое. Надо просто начать, видимо, как-то думать особым образом, использовать какой-то специфический подход, возможно, да, со своими ощущениями работать каким-то специфическим образом, потому что в них кроется, как опыт показывает, большой потенциал, который мы не используем. И вот вот этот момент, как это смоделировать и передать этот опыт другому спортсмену, это как раз основная суть нейролингвистики. То есть нейро — это наша, собственно, нейросеть, которая обладает всей совокупностью опыта. Ну, лингвистика — это неотъемлемая часть нашего взаимодействия, да, вербальный аппарат и так далее. Очень интересное направление на самом деле.
0: Круто. То есть, можно сказать, мы берем ячейки, какие-то полезные памяти из другого человека и вставляем, интегрируем их. Да. Круто. Да.
1: И смотрим на опыте, что получается. Это непрерывный эксперимент. Супер, круто.
0: И сразу еще быстренький вопрос. С кем... Какие виды спорта сложнее? С кем работать тяжелее психологически? С индивидуальными видами спорта или с командными?
1: Знаете, на самом деле тяжелее с командными, потому что для того, чтобы добиться хорошего результата в командном виде спорта, надо работать со всей командой. В идеале. И просто получается то, что это не то, чтобы тяжелее, а это гораздо больший объем, который надо проделать. Но я показал, что на самом деле работая выборочно с некоторыми членами команды, а именно, на мой взгляд, в первую очередь, психотерапии должны подлежать вратари и нападающие. Это две первых категории, которые однозначно подпадают под психологическую подготовку специализированную.
0: Вратари, я так понимаю, потому что они как бы все время отдельно от коллектива и тренируются,
1: да? Да, у них вообще, очень наверное, самая сложная позиция на поле — это у вратаря, потому что что в хоккее, что в футболе, что в гандболе, они постоянно находятся в статике и на них лежит очень большая часть ответственности, да. особенно в детском спорте. Знаете,
0: чуть что, вратарь – дырка. Значит. Вратарь виноват всегда, да, если пропустить.
1: Вратарь всегда виноват, да. И им как-то приходится справляться с этим грузом ответственности, который вся команда переваливает очень часто на вратаря. Это во взрослом спорте уже меньше с этим сталкиваешься, а в детском спорте это сплошь и рядом. Ну. И не всегда тренеру удается... Подвести игроков к тому, что, ребят, гол забили, все молодцы, гол пропустили, проблема общая, mm-hmm. а да, не вратаря в отдельности. Конечно. Конечно. Поэтому здесь, да. Ну и а нападающие это такая каста, которая призвана, в общем-то, поражать ворота соперника. И там они сталкиваются с очень большим количеством нюансов, таким как скорость принятия решения, таким как, я там боюсь что я не попаду, например. И поэтому я, не, да, поэтому я не буду бить, я лучше отдам пас. Хотя ситуация это может быть как раз такая, чтобы самому пробить, да? <свят> ну, ну и так далее. Там очень много проблем вылезает. То есть, <свят> я вообще считаю, что в командном виде спорта мы должны рассматривать каждого игрока как самостоятельную боевую
0: единицу. Безусловно.
1: И так, то есть у каждого, конечно, есть общекомандная цель, да, выиграть турнир, выиграть игру там, и так далее. Но при этом и у каждого игрока есть своя собственная цель. И он ее должен себе ставить и идти к ней, как собственная реализация. Mm-hmm. Тогда будет все эффективно.
0: Да, согласен, супер. Кстати, вот про вратарей, да, я сразу вспоминаю, вот из личного опыта, даже когда вот играли профессионально в футбол, всегда не понимал, на тот момент я почему-то не понимал, почему вратари так сильно выматываются вот после игры. И я говорю, ты же ничего не делал, абсолютно. Ты же просто стоишь и все и смотришь. Он говорит, ты не понимаешь, как, насколько тяжело морально. Морально быть все время собранным, сконцентрированным и ждать вот этого. Там бывает одна ситуация за игру, да, и нужно быть вот эту секунду собранным. Вот, то есть в 90 минут ты просто стоишь, если ты эту секунду проспал, ты плохой, ты виноват. Ты сидишь там на скамейке, как обычно, бывает потом. Да, это очень сложно.
1: Да, согласен, согласен.
0: Так, давайте мы сначала с вами разберем самые базовые ситуации, вот по взаимоотношению, вообще по ситуациям, какие бывают там, между тренером, родителем и ребенком. Так, первый момент. Цитирую тренера, который обращается к родителю. Частая ситуация. Если на ребенка не кричать, то он вырастет тряпкой. Вы этого хотите? Что можете ответить такому тренеру? <кх> что можно сказать вообще ему?
1: Знаете, я, я считаю, что любую информацию можно донести спокойно. На самом деле (coughs) мы очень часто сталкиваемся с повышенной эмоциональностью тренеров. И я когда начинаю ребятам читать лекции именно по психологии преподавания, скажем так, я очень большой акцент делаю на том, что крик — это, это проблема тренера. Это не его инструмент, это его проблема. Потому что как только мы начинаем повышать голос на спортсмена, пытаясь добиться неких позитивных сдвигов в его поведении, мы тем самым создаем следующую ситуацию, что перед выходом на поле, перед выходом на игру, спортсмен уже заведомо начинает переживать, что если вдруг пойдет что-то не так, на меня будут кричать. Uh-huh. И он попадает в свое самое некомфортное состояние, а наша задача, наоборот, создать комфортное состояние. Да, то есть, есть есть очень хороший принцип работы, который называется «позитивное подкрепление». Uh-huh. Мы его немножечко не, неправильно воспринимаем. Да, это, это не просто там хвалить, когда у тебя получается. Это хвалить, когда у тебя получается, по определенным правилам это надо делать.
0: Заслуженно.
1: Подкреплять. Но нам надо сделать так, чтобы команда работала эффективно. Через крик изначально эффективно не получится. Мы будем все время сталкиваться с внутренним сопротивлением в ребенке. Поэтому тренер, который так говорит, он просто, знаете, за счет этого убеждения... Вот то, что вы сказали, это убеждение тренера. Он за счет этого убеждения пытается сам себе объяснить, почему не получается не кричать. И он считает, что так надо. На самом деле, огромное количество примеров показывает, что эффективнее наоборот. Поэтому я считаю, что это неправильная позиция. Она не приведет просто к продолжительному, эффективному результату.
0: Она просто неэффективна, да.
1: Тут, в частности... Ну, знаете, ну попробуйте просто поставить себя на место человека, на которого кричат. Что вы чувствуете при этом? Ну, ничего позитивного явно, да, ничего хорошего. И навряд ли человек, который на нас кричит, будет вызывать в нас уважение к нему. А уважение — это один из первых инструментов, который приходит на помощь в подростковом периоде. Потому что если мы можем допустим, ребенка там 8-9, в 10 даже лет там, заставить что-то делать, да, то в 14-15 он скажет «иди нафиг».
0: Да, как часто и
1: бывает. А у нас нет инструментов, чтобы его заставить. Все, мы его не можем взять за руку, мы его не можем принудить к чему-то. Это уже взрослая личность. И там все управление в команде будет держаться только за счет уважения к тренеру. Тренер сказал, это беспрекословно. Все, тренер сказал, на это уважение надо заслужить. Выстроить его, понимаете, а за счет крика его не выстроишь.
0: В общем, правильно я понимаю, если базу не заложить, условно до 12 лет, да, вот эту психологическую, то потом ребенку уже не вытянуть оттуда. То есть не сложно, сложно.
1: Потом сложнее гораздо, mm-hmm.
0: да. Круто. А вот еще вопрос сразу. Как вы считаете поведение тренера на игре? Каким оно должно быть? Просто вот сейчас мнение, так сказать, в тренерском сообществе делится, кто-то говорит за то, что тренер должен молчать все время на играх, да, то есть на тренировках, понятно, да, корректировки, (к) подсказки, все на голосе, для темпа и в том числе, но на игре уже понятно, да, тренер не может, по сути, да, прям помочь, чему-то научить. Вот. И многие говорят, что нужно на игре молчать. Кто-то с этим не согласен, например, говорит, что наоборот тренер должен быть на игре на голосе. Это не касается чего-то негативного, то есть на голосе, но в плане наоборот таком позитивном подбадривать. И кто-то вот говорит, что даже то есть на ребят плохо влияет то, если тренер будет позитивно как бы кричать, там, подбадривать, будет на голосе, но на них это плохо влияет. Вот Можете вот как-то вот сказать, вот как в идеале
1: лучшее поведение? Знаете, вот в каждой команде выстраивается какая-то своя собственная тактика взаимодействия с тренером. Если, ну, то есть однозначно негативного влияния быть не должно. А вообще мы должны очень четко понимать, что между тренером и спортсменами не бывает нейтрального взаимодействия. Тренер влияет всегда. То есть либо он влияет позитивно, либо негативно. И нам очень часто кажется, что если я ничего не говорю, то я никак не влияю. Да. Нет, влияете. Да, да, да. да, то есть э, вопрос в том, что тренер должен очень четко понимать, а как его игрокам эффективнее в его команде. Потому что здесь очень важен индивидуальный подход. Вот, угу. Какому-то игроку надо показать просто условно палец вверх, там, что ты молодец, и все это внутри него зажигает, еще больше дает ему энергии двигаться, да, Кому-то надо там условно пригрозить пальцем, сказать, что там... Но однозначно без жестких эмоций. То есть когда я в свое время проходил обучение в ФК Барселона у психологов, которые работают с футболистами в Барселоне, самое первое, на что обращали внимание по поводу тренерского состава, то что тренер не должен испытывать эйфории при победе и не должен испытывать гнева при поражении. То есть полная саморегуляция чего у нас абсолютно отсутствует uh-huh. в футболе еще там более как-то лайтовая ситуация а в хоккее вообще катастрофа
0: ну хоккей просто да, ну... принято что это стереотипный наверное да, такой жесткий мужской вид спорта как будто и там надо
1: да да поэтому я считаю что он на играх должна быть разумная корректировка действий. То есть общее направление движения команды. Потому что тренеру со стороны, если он опытный, ему виднее. Со стороны всегда виднее, чем из ситуации на поле. И вот у нас всегда должно быть понимание, знаете, вот конструктивная критика и неконструктивная. Конструктивная критика содержит в себе подсказку или совет какой-то они конструктивно, это там вы все дураки, или там да что ты делаешь, или вот этого быть не должно, это заводит в ступор. Быстрее, а мощнее, если мы, мощнее. Да, да. А если мы игроку говорим конкретно там вот держись, держи вот этот фланг или там перестройся в другое там как-то, потому mm. что тренеру виднее, что ну, э, по допустим. по
0: делу. Все по, да, делу. По,
1: по делу. по делу, по тактике мы готовимся к одной игре с командой, а команда, например соперника выходит, играет совершенно Ну, ну, другими звеньями. И игроки могут сразу не сообразить, что происходит. А тренеру должно быть видно. И он в этом плане может, конечно, дать полезную информацию игрокам. На то он и тренер, он руководитель. Он понимает, кого заменить, кого выпустить, как перестроить игру, на что обратить. Может быть, надо по центру давить, а может быть, по флангам. И это, опять же, тренеру со стороны виднее. В этом плане он может серьезно помочь. Конечно. Конечно.
0: Так, и коронка от родителей. Вот, когда особенно нового мальчика приводят, и вначале ага. такая фраза сюда прилетает. «Только можно с моим пожёстче, а то по-другому он не понимает». Что будет правильным вот сразу ответить вот, на такую фразу?
1: Спасибо, я учту. Знаете, но на самом деле здесь вопрос тогда к родителю и к его философии воспитания. Ну, потому что, опять же, я уверен, что в своей основе дети абсолютно не глупые и во многом даже, может быть, мудрее, чем взрослые.
2: Вопрос в том, что когда у ребенка
1: с родителем есть такой, присутствует такой элемент, как нарушенные взаимоотношения, то, то это проблема родителя. Uh-huh, uh-huh. И если родитель так будет говорить, тренеру изначально стоит вообще, может быть, повнимательнее присмотреться, а что с климатом в семье происходит у этого спортсмена. Mm-hmm. Если он ну, будет глубоко, глубоко с этим разбираться. Либо психолог в команде должен обратить на это внимание. Да, почему данный ребенок, допустим, приходит в себя только если на него накричать. Это какая-то, видимо, семейная стратегия, которая тоже в будущем себя проявит очень негативно. (сёк] э э э Опять же, апеллируя к предыдущим моим словам Считаю, что любую информацию можно донести спокойно Ребенка надо не заставлять, а заинтересовывать Если ребенка заинтересовать, он гору свернет Если мы будем действовать при помощи кнута и паники, как я говорю (сёк] 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 То ничего хорошего мы не добьемся, однозначно и в будущем это будет просто, ну, перегиб. Угу. Попробовать найти подход к каждому конкретному игроку. Вот эту вот задача тренера, которая очень требует большой, большой энергии внутренней для тренера непосредственно, да, и гораздо, гораздо проще там относиться к команде в целом, как к команде, а не как к каждому в отдельности, когда их там 20-30 человек. Конечно, но тем не менее, ну, за, ты... за этим, наверное, основная стратегия.
0: Конечно. Так в, в долгосрочной перспективе результат будет выше, если да, каждому индивидуальный подход находить. Да, тратить время это огромный объем работы, но результат то есть это же в твоих же интересах, да, в тренера? Конечно. То есть, в том числе. Конечно. Так, и Конечно. вот еще: Родитель, общаясь с тренером при ребенке, всегда говорит: мы. Мы не поедем, мы уехали, мы будем, мы не будем. Вот это вот мы. Есть у этого какое-то негативное влияние на ребенка с точки зрения психологии?
1: Ну это скорее всего просто...
0: Или в этом ничего страшного нет? Скажем
1: так... Каждый ребенок это может воспринять по-своему. Uh-huh. Я бы тут обратил внимание на паттерн лингвистический именно самого тренера, потому что когда происходит обобщение, это снимает с нас какую-то долю ответственности.
2: Uh-huh.
1: Ну, то есть, когда мы говорим, вот мы пошли, мы, мы туда, мы сюда, то есть либо это тренер настолько сильно интегрировался в команду, что он прям реально не разделяет себя и команду, это как единое целое, но это один момент. Либо тренер так немножечко побаивается ответственности, да, и поэтому переводит общение в такое русло обобщений.
0: Вот вот когда когда родитель с ребенком говорит мы, вот родитель говорит, "Э, то есть не он пойдет на игру, а мы приедем на игру. Вот родитель говорит так. То есть то же самое, да.
1: Знаете, ну да, как, как правило, родители очень плотно взаимосвязаны с ребенком. Особенно это касается мам. Вот, есть такое даже понятие в психологии, как созависимость, mm-hmm. да, когда это мы пописали, mm-hmm. мы покакали, mm-hmm. там, да? мы покушали, какие мы молодцы. Вот это ну, вот. это ну, плохо. Э, Но ну, на самом деле для, э, скажем так, личностного роста и развития самого ребенка нужна сепарация изначальная. Mm-hmm. Mm-hmm. Есть ты, есть я. Mm-hmm. Да. И я очень часто, знаете, тоже обращаю внимание, когда с детьми работаешь в индивидуальной терапии, они все время говорят «ты», а не «я». То есть вот я спрашиваю, а как ты, например, узнаешь, что ты уверен в себе? И когда ребенок начинает объяснять, ну это вот, знаете, вот, когда ты там хорошо действуешь, это вот когда ты там вот так-то, то То есть он он не говорит «я», И вот это уже не очень хорошо. А к этому как раз подводят вот такие обобщения, когда есть мы, как мама и и мальчик, это мы некие. Третья сущность вообще. Когда есть мы, как тренер и спортсмен, должна быть сепарация. Это помогает ребенку в дальнейшем нести ответственность за свои действия как самостоятельного человека.
0: Угу. Я просто вот как раз э, читал такую вещь, что когда родитель подходит с ребенком э, к тренеру и начинает говорить при ребенке про ребенка, то есть что это, это неправильно. То есть э, нельзя говорить при ребенке вот про него. То есть надо, чтобы он сам говорил тренеру. Это, это так вот.
1: Знаете, тут на самом деле вообще, cruside? когда мы при ребенке обсуждаем ребенка, во-первых, это никаких он, это всегда по имени.
3: Ага.
1: Да, это есть у ребенка есть имя, когда мы говорим он это обезличивает и унижает изначально mm-hmm. Да, mm-hmm. То есть там вот, вот это там Саша, тут, Вася там вот, Я считаю, что вот так и так ну, стоит обратить на это внимание там, Сынок, а ты как думаешь, например? Да, вот, mm-hmm. А что бы ты мог по этому поводу сказать? Просто перевести это в диалог между тремя людьми потому mm-hmm. что маленький спортсмен не всегда может сформулировать, а иногда, может быть, побаивается подойти к тренеру. или там каким-то. Но мне кажется, что если есть какая-то проблема, связанная с ребенком, лучше ее решать тет а родителю и тренеру вдвоем, без его участия. Угу. Вот. А потом уже, придя к какому-то общему мнению, просто родитель может в спокойной форме как-то это урегулировать с ребенком, условно говоря, ну, в спокойной обстановке дома там и так далее. Угу. Вот поэтому класс, класс. Ну, это как один из таких способов, которые хорошо себя зарекомендовали.
0: Ну, Но берете, диалог
1: да. с тренером должен быть обязательно у каждого родителя.
0: Да, конечно, безусловно. Ну и сейчас мы плавно переходим к самой обширной, широкой теме. Ну, я думаю, вы понимаете, это страх ошибки, это колоссальная проблема у детей. Не знаю, только ли это на постсоветском пространстве. Может, это везде такое, не знаю. Начнем вот с с такой ситуации. Вот тоже столкнулся. Мальчишка не забил решающий пенальти в конце игры на последней минуте. И, естественно, расстроился, начал сильно плакать. Вот что нужно сделать тренеру в первую очередь в такой момент?
1: Ну, в первую очередь его надо успокоить. Вот какие? Да, и... Да, есть, есть такой технический прием, я о нем достаточно часто рассказываю, называется ДПДГ. Это десенсибилизация психики посредством движения глаз. Угу. По, ну по разному его именуют этот прием. Он, в принципе, я не знаю, сейчас стоит ли его там расписывать в деталях, да, как это делается. В общих хотя бы. Чертах. В общем, хотя бы. Хорошо, потому что мы с вами, во-первых, очень четко должны понимать, что как только у ребенка возникает обреакция, то есть он вот впадает там в панику, в истерику, в плач, слова не доходят mm-hmm. до мозга. Mm-hmm. Ну, это прямо, что называется, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Да, и там бесполезно доносить какую-то информацию. Самое первое, соответственно, нам надо, чтобы какую-то информацию занести в голову, успокоить. А для этого существует три простых движения, которые основаны на движении глаз. Я не знаю, у нас с вами будет ли там видео это или планируется исключительно в аудио варианте информация, то, что мы с вами сейчас обсуждаем.
0: Будет в аудио, но если нужно, мы этот кусок как раз сделаем видео.
1: Ну, например, смотрите, у меня в кармане всегда есть крупная монета достаточно, которая, ну, это может быть все, что угодно. Красный свисток, Это может быть брелок какой-то от ключей, что-то, что очень ярко привлекает внимание. Значит, суть упражнения в следующем. Мы просим спортсмена сесть спокойно или встать спокойно и следить за этим предметом, не вращая головой, только глазками. Первое движение, которое мы делаем, это горизонтальное движение предметом перед глазами ребенка выбирает такое фокусное расстояние до, этого, до нашего объекта наблюдения, да, чтобы ну, ребенок легко за ним мог наблюдать. И наша задача такая — мы выбираем такую амплитуду, чтобы глазки э, спортсмена, который наблюдает за этим объектом, максимально ну, как бы выполняли максимальную амплитуду от внешнего уголка глаза к внутреннему, да, вот движение зрачка. Мы прямо отслеживаем это движение зрачка. Вот он поехал в эту сторону, поехал в эту сторону. 10-12 вот таких вот горизонтальных движений. Угу. Обычно после этого я спортсмен прошу прям на секунду закрыть глаза, открыть, снова объект наблюдения. Второе движение — это горизонтальная восьмерка. Угу. И опять задача абсолютно та же самая — следить за ней, не не вращая головой, только глазами. Но они уже выполняют, зрач... зрачок глаза выполняет уже другую траекторию да, внутри нас, вот, похожую на горизонтальную восьмерку угу. И третья серия движений — это круговое движение в любую сторону. То же самое, да, чтобы вот зрачок максимально амплитудно ходил в глазнице. Угу. Как правило, таких движений первая серия там 10-12 движений. Вторая серия горизонтальная, 10-12 движений. Как правило, к концу второй серии ребенку успокаивается. Это занимает на самом деле 20-30 секунд времени. То есть это не надо при этом ему ничего говорить, ничего упрашивать. Это будет еще только хуже. Надо просто следить за предметом. Я, я считаю, что ребенку самому неприятно плакать. На самом деле. И он просто не может что-то с этим поделать, он не может с этим справиться. Как правило, на мой взгляд, вот такая обреакция, такой плач возникает из-за того, что в голову попал очень большой пласт информации сразу же, который ребенок не может переработать. Угу. Да, то есть это и эмоция какая-то, и... Предположения о будущем, и суждения о себе самом, и как обо мне подумают со стороны, и, и там вот эта вот вся каша, которая падает, как, знаете, кирпич такой вот, на душу. Mm-hmm. Да? И ребенок не знает, что с этим делать, и возникает плач. И за счет движения глаз, вот в такой последовательности... Мы как бы дробим эту информацию, mm-hmm. потому что у нас глаза очень активно участвуют в информативном процессе, который в голове происходит. Да, поэтому здесь можно, допустим, добавить еще такой момент: что, допустим, когда твои глаза едут вправо, ты сжимаешь правую руку. Когда твои глаза едут влево, ты сжимаешь левую руку.
2: Mm-hmm.
1: Синхронизация такая происходит. Но это даже не обязательно. Как правило, вот этих трех движений волшебных, как я их называю, бывает вполне достаточно, чтобы ребенка успокоить быстро. Круто. Круто. Ну, а, а дальше надо понимать, какую позицию сам тренер занимает. Да, то есть я вот общаюсь, допустим, с игроками, с русскоязычными, которые тренируются в Канаде, в Соединенных Штатах, с хоккеистами, например. Да, ну, тут все будет идентично. И Спрашиваю, ребята, как тренер реагирует, когда вы ошибаетесь или проигрываете? Они нам говорят только good job, хорошая работа. Мы, говорит, 8-0 проиграем и выходим с игры. Нам говорят, ребята, все молодцы. Это дети? Да, да, и дети, и подростки. И здесь вопрос к тому, что тренер, как он относится к самому процессу, нам Очень важно, чтобы тренер научился делать выводы самостоятельно из того, а что пошло не так. И эти выводы уметь проанализировать и что-то поменять в деятельности для того, чтобы в следующий раз выиграть. А вот это эмоциональное, вы все такие-то, такие-то, да я вас сейчас всех, да, я тебя посажу на скамейку, ты у меня вообще никогда с этой скамейки запасных не выйдешь, если ты так будешь играть. Вот это, ну, как говорится, воспитание через кнут и панику, я mm-hmm. это называю. Да? Там пряниками часто даже не пахнет вообще да, в этом процессе. То, что вы говорили, это проблема тренера, опять же. Это опять проблема тренера, да. Потому что он должен четко понимать, что как только есть негативное воздействие на поведение спортсмена, то на площадке начинает происходить следующее. Как только спортсмен получает, допустим, мяч, он будет стараться как можно быстрее от него избавиться, чтобы только не ошибиться. Понимаете, мы как только запрещаем ребенку ошибаться, он в 90% случаев вообще перестает делать. А нам надо, чтобы он учился делать самостоятельно, а делать без ошибок, но мы не роботы. Да и роботы-то иногда ошибаются. И вот этот маленький нюанс, что разрешить спортсмену ошибаться не не помещать его в клетку наказания вот этого. Ну, ошибся — хорошо, мы можем потом просто э, после игры обсудить, а что пошло не так, и как можно было бы еще поступить в данной ситуации. Опять же, без эмоций, сухой аналитический разбор. Но как только это ругань и наказание, это сразу же можно... Ко мне приходят ребята в 18-20 лет, я работаю с игроками, в том числе и высших дивизионов, да, и в России, и не только в России. И у них такая же проблема, они боятся ошибиться. И они выходят на поле вот такие закованные уже изначально, уже еще даже ничего не произошло, а они уже все напряжены. Какая-то может быть эффективная игра. Да. У игрока есть оптимальное боевое состояние. Он должен научиться в него попадать волевым усилием. Наказание не способствует попаданию в оптимальное боевое состояние, поэтому эта стратегия ведущая вообще в никуда.
0: Да, это согласен, сейчас мы еще как раз обсудим Вот два самых главных страха детей, вот как раз да, это вы сейчас сказали про спортсменов. И то, что да, это ведет в никуда. Я сразу почему-то вспоминаю всегда, когда я играл, вот почему я профессионально закончил играть, потому что в какой-то момент я просто разлюбил футбол, вот просто разлюбил, из-за того, что он не доставлял очень много стресса. То есть uh-huh. я пришел по любви, а потом из-за постоянных каких-то криков от тренера, от тех, кто старше в команде, там уже как бы старички, которые были, они вот довели до такого, что я просто не хотел выходить на тренировки. И даже сейчас, вот когда меня зовут, давай поиграем там любительская лига какая-то 8 на 8, я говорю, я не хочу, а я просто не хочу играть. Вот настолько вот, вот тренировать, да, играть не хочу. И я просто вспоминаю вот, то, что вы сказали. Когда я выходил на поле, и я понимал, что я сейчас попаду в этот стресс огромный, я просаживался физически. То есть я не мог... Я, во-первых, я делал то, вот я потом там анализировал через несколько часов, и я думаю, а что я делал на поле? Я бы так никогда не сделал в спокойной обстановке. Вот никогда. Угу. Я принимал такие глупые решения, и я был просто в шоке. И самое главное, что я физически себе плохо чувствовал постоянно. Я не мог дышать, я плохо восстанавливался. У меня забивались ноги постоянно. И я не понимал, что со мной. Вообще вот я готов, у меня как бы состояние идеальное, ну, грубо говоря, физически там все, вес в норме, mm-hmm. все в норме. И я просто, пере... я вот, меня это убивало. А потом я боялся, когда я вот выходил в следующий раз на игру, я боялся уже не только давления, в первую очередь я боялся, что я просяду физически. И у меня была такая задача, просто не просесть физически, где-то экономить силы. вот я об этом думал, вообще не об игре. Mm-hmm. Вот до такого вот я дошел, и в итоге я закончил, потому что я сказал, все, я не могу, ну, я больше
1: mm-hmm. не могу. Просто.
0: вот Кошмар это был просто, да.
1: Да, представляю. Реакция на стресс, она всегда идет через тело. И вот это излишнее напряжение, которое внутренне возникает, оно очень часто приводит к тому, что вы описываете. То, что ватные ноги, то, что сложности с дыханием, то, что мы быстро устаем. Да, ну, вот э, простой тест, да, мы можем вот вытянуть руку вперед расслабленно и начать вращать кистью горизонтально, да, вот так, быстро-быстро-быстро-быстро. Mm-hmm. И мы увидим, что в расслабленном состоянии мы очень долго можем так делать. Попробуйте напрячь руку от плеча до кисти mm-hmm. и тоже так поделать быстрые движения. Вы увидите, что через 10 секунд рука немела. Mm-hmm. И то же yeah. самое происходит, когда у нас вот это внутреннее напряжение возникает. А это стрессовая реакция, это, как правило, всегда напряжение. И вот научить детей не быть в этой стрессовой ситуации. То есть в игру можно... Мы забываем, что игра — это игра на самом деле. Это игра, в игру надо играть, в игру надо играть. Знаете, мне кажется, одна из основных задач в любом виде спорта в возрасте где-то от 6-7 и до 12 лет это привить ребенку удовольствие от mm-hmm. того, что он делает. Просто дать ему кайфовать. Они вырастут. Мы, мы очень часто хотим достижений здесь и сейчас. И мы этим, вот этой стратегией, мы убиваем вообще все физическое воспитание. А это же физическое воспитание. Это привить культуру получения кайфа от нагрузки. Mm-hmm. Кайфа от процесса, от самого, от того, что ты делаешь. Если нам до 12 лет удалось с этой задачей справиться, команда дальше выстрелит, вообще не заметим как. Да. А если мы все время в жажде наживы здесь и сейчас будем прессовать, 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 ну, как правило, пол полкоманды разбежится в итоге ближе к годам к 14, угу. и мы не будем знать, что с этим сделать, да. Ну и на самой игре будет другой результат абсолютно.
0: Да, ну тут как обычно, потому что там 8 лет, когда смотришь на игры, конечно, там бой не идут, войны, бедные дети, еще когда они в клетках играют, и так вокруг клетки все родители стоят, там тренер орет, родители, у них в голове кошмар. но ну, все же хотят, как обычно, понятно, да, побеждать, это медали, это какое-то имя, это где-то заработок там, да, но в долгосрочной перспективе, опять же, это коллапс будет просто. Вот про боязнь. вот Два основных страха у детей. Первый — это боязнь ошибиться. Вот сейчас я там... Мы занимаемся дополнительно с ребятами, то есть у нас нет сейчас команд, мы занимаемся только дополнительно, и к нам они приходят из других команд заниматься. И мы общаемся, там ходим на игры, смотрим, и я просто прихожу, я вижу, что дети скованы. Весь потенциал, который в них уже есть, вся техническая база, тактическая база, они не могут ее реализовать. Я этого не понимаю. Ну, то есть, понимаю, почему. Да, там, поведение тренера, давление. И они просто зажаты. зажат то, что вы говорили, так есть. Они избавляются от мяча, хотя по игровой ситуации это абсолютно не нужно делать, да, в каком-то uh-huh. эпизоде. Боязнь ошибиться. Я спрашиваю, чего вы боитесь? И мне говорят две, две вот главные вещи. Это первое, боюсь ошибиться. Почему? Потому что будет ругать тренер, классическое. И второе, это, бо... это страх получить по ногам. Тоже огромная mm-hmm. проблема у детей. Очень часто боятся, что их ударят по ногам. Вот как бороться вот, со страхом? Мне всегда тренер... родители подходят, просто спрашивают тоже. Вот мой там все время боится, что он получит по ногам. Он все время там избегает меча, уворачивается там от единоборств, mm-hmm. от всего. И меня спрашивают, что, как можно это натренировать? Как можно типа этого избежать?
1: Знаете, ну, безусловно, футбол это не шахматы. Да. И, и изначально надо предполагать, что будет, ну, возможно, что будет какое-то достаточно жесткое взаимодействие. Что мы здесь можем сделать, когда речь заходит о физической боли, которая может потенциально возникнуть, то здесь ну, как бы это жестко не звучало, но это дело привычки.
3: Uh-huh.
1: Uh-huh. То есть, что мы можем в первую очередь научить? Научить грамотно падать.
2: Uh-huh.
1: Все, всевозможные группировки, кувырки, падение назад, падение вперед, чтобы ребенок четко с маленького возраста привык к тому, что его падение на газон будет безопасным. Вот. потому что он может сгруппироваться, может выбрать наилучшую позицию его тела, а это натренировывается, это автоматизм. Вот, кстати, знаете, мы...
0: вот в том числе, я думаю, плюсом будет не только для координации, да, дзюдо, акробатика, в том числе и для вот этих да. моментов.
1: Угу. Конечно, конечно. Второй момент, наверное, лежит в плоскости убеждений самих детей. Да, откуда-то возникла такая идея, что если вот мне дадут по ногам, то это катастрофа. Mm-hmm. Здесь ну, посмотреть вообще, откуда эта вирусная мысль взялась как mm-hmm. таковая, вообще, mm-hmm. да, что, что привело к ее появлению. Возможно, какая-то конкретная ситуация в прошлом, mm-hmm. да, когда ребенок один раз получил по ногам, это было больно. И все, и он с тех пор это знаете, как микропсихотравма такая возникает. Uh-huh. Да, с ней можно, ее можно проработать через специальные технические приемы, на самом деле, даже в онлайн-работе. Но м-м, ребенку, с ребенком надо разговаривать. Надо разговаривать, ему надо давать понять, что ты растешь, развиваешься, ты становишься сильнее. и Понимаете, если будет ребенок сконцентрирован на том, что мне сейчас вот дадут по ногам, он и будет получать по ногам.
2: Uh-huh.
1: Если ребенок будет сконцентрирован на том, что мне надо показать хороший дриблинг, он даже замечать этих ударов не будет.
0: Да, то есть, на, что
1: мы, uh-huh. да, на, на чем мы фокусируемся, опять же, да? Что мы внутри себя поддерживаем, как какого волка мы кормим, да, внутри себя белого или черного.
0: Да. Э, О чем мы э, думаем, там, это того... обязательно произойдет.
1: Да, то есть когда он, он сам эту ситуацию создаст и притянет, чтобы угу. получить по ногам, если он будет только об этом и думать, угу. да? и поэтому, знаете, возможно, ну как бы как ни странно это будет звучать, но Допустим, вот в каратэ, в тэквондо, еще в разных единоборствах есть такая штука, как набивка.
2: Угу.
1: Когда ребята работают сначала по легким грушам, потом по более серьезным, потом вплоть до деревянного бревна. Угу. Да, когда просто кость и мышечные ткани настолько адаптируются к ударам, что они перестают создавать проблему. Иными словами, мы к этому привыкаем. Но если вот конкретный спортсмен сталкивается с такой ситуацией, что он реально боится удара по ногам, может быть, задаться целью вообще отдельно этот момент проработать через именно физиологию. То есть прямо понабивать понабивать ноги легкими какими-то приемами, легкими ударами, когда он самостоятельно может контролировать силу удара сам. И если этим заниматься периодически, многие к этому привыкают, и он вдруг начинает замечать, что при столкновении он особо ничего и не чувствует. Ну да, ну задели, ну подумай. Никакого да никакого жесткого болевого синдрома не возникает при этом. Это просто привычка. Uh-huh. У всех разный болевой порог, да, это надо учитывать, конечно. Но стоит просто на это обратить внимание, отдельно с этим поработать. Мне кажется, вот так. Uh-huh. Uh-huh. Супер. И вот
0: про боязнь ошибки, понятно, что это очень долгая и обширная тема, но так вкратце, знаете, вот, вот эта фраза классическая, когда ну, видно, что ребенок боится, страх, и ему, я в том числе не раз это говорил, хотя понимал, что это не работает, и на мне это не работало никогда, когда ты говоришь ребенку, не бойся ошибиться, все нормально, и, как правило, ну, есть страх. Вот есть какие-то такие, знаете какие-то вербальные, какие-то паттерны, что можно говорить, вот что наиболее лучше сказать ребенку, чтобы действительно его как-то немножко отпустило, чтобы он немножко расслабился. Или это, такое, или это должно быть... Вы знаете,
1: но ну, если сформировался вообще конкретный страх как ощущение, uh-huh. то мы в первую очередь должны понимать, что это какое-то ощущение в теле, это uh-huh. какое-то чувство. Его обычно можно проработать только уже в терапевтическом варианте. То есть, когда работает психотерапевт. Работать с этим страхом. И действительно, этот страх, как ощущение, постепенно проходит. Если у нас нет возможности подключить терапию к к, к такому спортсмену, то, ну, по крайней мере, самое первое, что мы должны понимать, это позитивная формулировка. То есть, э, когда мы используем частицу «не», то она психикой не считывается. Она для нашего подсознания отсутствует как частица. И поэтому, когда мы говорим «не бойся», главное слово в предложении — это «бойся». Это как прямая такая инструкция. То есть, ну, по крайней мере, начать формулировать по-другому. Играй открыто, играй свободно, чувствуй себя легко. Вспомни свою легкость. Мы должны создать ощущение, не, это не ч, через слова, это трудно сделать, а вот, допустим, через воспоминания и проживание какой-то ситуации, mm. когда спортсмен чувствовал себя легко, это сделать можно.
0: Напомнить ему тот и, момент и сказать, что вот ты, ты же сделал, ты можешь, получается, да?
1: Да, прямо, в, условно, сесть с ним на пару минут, попросить его закрыть глаза, <coughs> да? И сделать так, чтобы вот тот момент, когда он играл легко, чтобы он прям его прожил это внутри как в себя. Фильмах,
0: как в фильмах, когда флэшбэк идет, но это работа да, действительно.
1: Да? да, надо прожить с полностью попаданием ассоциированно в того себя, который был в той ситуации. Классно, да, да. Вспомнить, да. что я в этот момент видел, о чем я в этот момент думал. И вот это чувство в теле, оно среагирует автоматически, а нам это и нужно, чтобы именно ощущение возникло. Словами на наше ощущение повлиять очень тяжело. Да? Если волнение само по себе возникло, его словами из тела никак не выгнать. Да, ну, вот, по крайней мере, позитивная инструкция относительно ощущений, она уже уводит немножко от проблемы. А, то есть не бойся, это наоборот uh-huh, uh-huh. З- затаскивает. Да? Играй свободно, давай, добавь чуть-чуть пофигизма, uh-huh. все хорошо.
2: Uh-huh. А,
1: иди, получи удовольствие. Вот Иди, иди и от игры. А просто для себя поиграй в удовольствие. Направить внимание спортсмена, а от чего вообще он может получить удовольствие. Даже, знаете, от маленьких деталей. От того, какие у меня буцы, угу. от того, что я одет в красивую форму, от того, что сегодня, не знаю, погода там хорошая, это, бог его знает. А от вот, чего.
0: Кстати, можно вот сейчас сразу, я знаю, ага. что еще вспомнил, Э-э- вот тоже вот было у самого и у многих, многих футболистов, с кем общаюсь по сей день, такая проблема почему-то со временем э- появляется. Мы по детству играли в чем угодно. То есть э- там были черные буцы, порванные шорты, какие-то там, плохие гетты, неважно, не обращали внимания, играли в футбол, любили футбол. Со временем почему-то многие футболисты начинают на этом зацикливаться. Вот условно. Очень смешно, но это правда. Он играет в черных буцах, и он считает, что он деревянный. Он считает, он, он видит, он смотрит на себя, видит, что геттер плохо натянут, или бутсы черные, или шорты не так сидят, и он себя чувствует неуверенно. Он себя чувствует не техничным, потому что ему кажется, что он выглядит не нетехнично, и он будет нетехничным. Вот. Откуда вот такие загоны появляются? Мне просто интересно.
1: Знаете, ну, на самом деле, первый такой общекультурный момент, да, потому что если мы посмотрим на то, в как, какой одежде, допустим, раньше играли на чемпионатах мира, там выступали, но ну, mm-hmm. там было что-то очень простое, и там это было неважно.
3: Mm-hmm.
1: У нас вообще сейчас очень сильно фокус внимания всего общества съехал с содержания mm-hmm. на обложку. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, это в целом такая тенденция во всем, да. То есть не, не быть, а казаться mm-hmm. вот это это глобальная проблема, и проблема воспитания, в том числе. И поэтому вот это казаться, оно вытекает в том, что я должен там выглядеть как крутой игрок, да, почему, почему там многие дети предпочитают там, майку Месси обязательно, чтобы у него было написано да, там, или что-то yeah, еще yeah, в этом yeah. духе. Но, в частности, мой образ, из которого я действую, это создание моей самоидентификации. И на самом деле, если мне не нравится, как я выгляжу, и я внутри себя буду попадать в такой образ внутренний, который не будет способствовать эффективной деятельности. Это прямая зависимость, да, психологическая такая, такой инструмент, просто ну, mm-hmm. такое свойство нашей психики, да, как самоидентификация, как я себя представляю в данном контексте люб- любого события, в том числе игры и тренировки. Поэтому ну, этот вопрос очень легко решается. На самом деле ребенку должно просто нравиться то, в чем он надет. Mm-hmm. Он должен ну, не вот там кайфовать от себя, знаете, там, о какой я красавец, но ему должно быть комфортно, mm-hmm. он должен понимать. По- поэтому очень mm-hmm. часто ну, самый первый такой нюанс, да, это что и в тренировках, и в играх вся команда должна иметь одинаковую форму.
2: Mm-hmm.
1: Это подчеркивает командное взаимодействие, командный дух. Эм, пусть даже там могут быть майки разных цветов, да, немножко для игры, ну, игровых ситуаций, да, чтобы не запутаться там друг в друге. Mm-hmm. Вот. Но, тем не менее, максимально одинаковая форма. Mm-hmm. Бутсы одинаковые на всю команду. Эм, гетры mm-hmm. одинакового цвета. Mm-hmm. Шорты одинаковые, майки одинаковые. Это команда. Команда начинается извне, и потом переходят вовнутрь, в том числе.
0: <связывая> вот вы сказали про важно, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, да, в том числе, как бы по... как он выглядит, и тоже вот важный момент, многие тренеры, знаете, там особенно в академиях, там мальчик сделал новую прическу, красиво выбился или ракет поставил, особенно вот раньше мода такая была, и он там видит этот директор или тренер, и он говорит, ты что, клоун? Ну, типа, ну, давайте, побрейся, нормально.
1: Вот, угу.
0: это, это же должно быть абсолютно нормально, что он в прическе Конечно. абсолютно конечно.
1: никак. А, просто всегда такой вопрос: а вот тебе, как тренеру, какая разница? Да-да-да. Какая у него прическа? Да. А может, у него там длинные волосы? Это же Я, очень... у, меня, у меня ребенок в детстве очень хотел такие длинные волосики иметь. Сейчас ему 16, он 50 раз все поменялось, он mm-hmm. ходит там с хорошей обычной стрижкой. Но у него раньше были такие волосы до плеч, вот ему так нравилось. Нравилось-нравилось? Твой, твой вопрос. А, пришли заниматься карате, тренер такой, о, что у нас как девочка? Mm-hmm. Это был последний поход к этому тренеру. свободен сразу. Да, это... Вот эти вот тренерские проекции внутренние, они, знаете, настолько в нас внутри живут во многих обиженные дети, недолюбленные в детстве, и мы все это транслируем потом на тех, кого сейчас беремся воспитывать. Я считаю, что каждый тренер должен пройти курс психотерапии, реально. Реально. Для того, чтобы перестать свои внутренние проекции навязывать на детей, научиться саморегуляции, научиться грамотно реагировать в стрессовые ситуации. Тот курс психологии и педагогики, который тренеры получают в институте, он ни о чем. Просто ни о чем. Это теория, которую никто никогда не применяет на практике. Ну, как, как а вот поучиться, не то что даже поучиться воздействовать на команду, а проработать свои собственные затыки. Ну все же мы люди. Uh-huh. Да? И какого, кого-то из тренеров будет что-то одно обижать, например. Хотя вообще сам факт «я обиделся на спортсмена» — это не поведение взрослого человека, это поведение твоего внутреннего ребенка, uh-huh. который там сидит и вот обижается он, понимаешь ли, да? Ну как так можно? Перед тобой там мальчишка, там, 12 лет, и ты, взрослый дядя, такой «я на тебя обиделся». Это что за детский сад вообще? Что мы хотим там воспитать, да? Кто, твой внутренний ребенок сейчас будет воспитывать вот этого парня 12-летнего? Из этого ничего не получится». Ты же примером должен быть, как тренер, да? должен об этом знать. Но очень часто внутренние автоматизмы, которые наработались вот, вот, у самих тренеров из детства, из, от их тренеров перешло, да? и это во многих видах спорта проявляется, они проецируются на команду, и результат получается не очень хороший.
0: Да. Давайте вот сейчас как бы перейдем, да, с боязни ошибиться. Вот следующее. Вот, ну, это как бы уже везде есть, все это знают, что нельзя сравнивать детей. Но правильно ли будет ставить ребенка в пример, вот при всех, если он что-то действительно хорошо сделал, какое-то упражнение, что-то у него получилось, и будет ли правильно похвалить его при всех?
1: Mm-hmm. Однозначно ругать при всех нельзя. Ругать нельзя. Угу. Да, мы можем, да, мы можем ребенку, если мы четко видим, что вот какой-то спортсмен, значит, показывает в данном техническом упражнении хороший, там хороший дриблинг, да, хорошее владение мячом, угу. да, мы можем обратить внимание коллектива на то, что вот для вас это сейчас в этом упражнении ролевая модель. Посмотрите, попробуйте повторить. Но при этом мы должны постараться создать условия, чтобы ребенок, которого мы ставим в пример, не, нос к небу не задрал угу. и корону на себя не одевал. Угу. Я обычно советую очень просто взять спортсмена одного, двух, трех, у которых это упражнение не получается. Взять ребенка, у которого получается хорошо и наделить его небольшой на время функцией тренера. Научи их. Просто научи их, как делать. Это принцип монте да, то есть когда тот, у которого получается лучше, делится опытом с тем, у которого... Но ты несешь ответственность за то, как у них будет получаться.
0: А не, будет, а не будут ли дети, как бы, знаете, ну, завидовать, или как, как даже правильно назвать вот эту эмоцию, ну, так пренебрежительно относиться к этому, то, что почему он меня учит, он такой же, как и я. Ну,
1: если тренер обладает силой в коллективе, как правило, mm-hmm. знаете, вот такие эксперименты, они не обсуждаются mm-hmm. с, с точки зрения спортсменов. Но можно менять детей, mm-hmm. да, то есть а в другом упражнении у кого-то у другого чуть лучше получается. Mm-hmm. Можно взять его пример. Mm-hmm. Да. Потому что на самом деле, почему мы берем пример того, у которого получается хорошо? это моделирование поведения через наблюдение. То есть либо сам тренер показывает, как надо, и у него должно получаться безукоризненно, либо спортсмены, у которых не очень хорошо получается, должны наблюдать за кем-то, у у кого получается хорошо. И и для этого мы выхватываем кого-то из команды, делаем его на время ролевой модели, для того, чтобы остальные тоже поучились. Да, но вот эта тонкая грань такая, чтобы, да, ребенок не одел на себя корону, угу. и чтобы другие не почувствовали себя уязвимыми. То есть, можно просто так и объяснять, да, ребят, вот в этом упражнении, я считаю, что там, там у Васи, у Пети, у Саши хорошо получается. Давайте посмотрим. Просто все вместе давайте посмотрим, как вам видеть. Тут это можно проанализировать вместе с ребятами, да. Теперь попробуйте повторить. В другом упражнении точно так же. Ну и так далее. И менять их местами. Дети должны себя чувствовать, конечно, равноценными в команде. (связать) Абсолютно.
0: Вот тоже вопрос будет про вот это. Система наказаний. Вот еще. Система наказаний. когда Какая должна быть система наказаний? Ну, естественно, бывают ситуации, когда дети балуются или кто-то там мяч ударил в кого-то, попал. Вот это вот часто. Как... Вот что делать в такой момент тренеру? Какое применять, ну не то что наказание, ну как бы какой-то кнут, да? Вот что-то же нужно сделать в любом случае. Что будет правильным?
1: на мой взгляд, правильным это после тренировки остаться таким спортсменом один на один и поговорить с ним просто. Особенно если это системно. После
0: тренировки, не в этом моменте, когда он попал?
1: Да, понимаете, вот мы с вами что должны понять? Есть такая функция, как подкрепление поведения. Что такое подкрепление поведения? Основное подкрепление поведения ⁇ это внимание, которое уделяется этому поведению. Mm-hmm. Это основной вид подкрепления со стороны взрослых. Это как вот, знаете, если у ребенка истерика, и мы, ай-ай-ай, ой-ой-ой, mm-hmm. сейчас мы давай там, вот ребенок упал на пол там в магазине и бьет руками, ногами, что значит... «Мне вот это надо». Ну, пусть лежит и бьет, если ему так хочется. А да, не надо на это реагировать. Мы в любом случае любой своей реакцией, уделением внимания этому поведению, мы его подкрепляем.
0: Он хочет получить есть... внимание, да? Да, да. Это,
1: как... да. Есть понимание того, что есть позитивное подкрепление, есть негативное подкрепление. Но и то, и другое — это подкрепление для поведения. Угу. И вообще любой наш процесс воспитания, если мы его разложим на простой механизм, то он делится всего на два крупных блока. Первое ⁇ привить поведение, которое мы хотим, чтобы проявлялось у ребенка. И второе ⁇ избавиться от поведения, которое мы не хотим, чтобы у него проявлялось. Все. Вот и все воспитание. Но тем не менее, то поведение, которое нам нравится, мы почти не поощряем. А зато то поведение, которое нам не нравится, мы столько ему уделяем внимания, что мы его тем самым подкармливаем, подкармливаем, и оно проявляется еще ярче. А потом мы думаем, да. что за фигня, да, почему так? Да потому что мы сами уделили этому очень большое внимание. Сам вот факт какого-то, ну, скажем так, нарушения поведения произошел там на тренировке, да тренировка продолжается, ничего не произошло, но после тренировки надо это проанализировать, но только один на один со спортсменом. Прямо в тренерскую его позвать и не ругать. Нет, объяснить, просто попробовать разобраться, почему было так. А как можно еще по-другому? Поставить этого спортсмена на место других ребят мысленно, да? А как ты думаешь, там, а он что почувствовал, если там кто-то кого-то там обозвал, накричал и так далее? Да. Очень часто у нас была э, такая практика, когда мы нападающих делали вратарями. Что, Защитников. Что, чтобы они поняли, делали, ответственность. Делали вратарями, да. Поживите в шкуре вратаря, посмотрите. Да, давай вот, ты сейчас пропустил, тебе и так <coughs> да, плохо. Тебя сейчас еще начнут орать. Ты дырка там. И, а что ты тогда будешь чувствовать? Все время учим анализировать ощущения внутренние, которые возникают. Конечно. Да, поэтому, но продолжая отвечать на ваш вопрос, я считаю, что э, наказания должны быть одинаковыми. То есть, знаете, как это должен быть некий перечень санкций, и дети должны его знать, и для всех это должно применяться в равной мере одинаково. То есть, чтобы это не было чем-то каждый раз придумкой тренера. Да? Uh-huh. Вот, ребят, у нас есть вот так, такой перечень, если вы нарушаете это, это, это и это, сто отжиманий. Uh-huh. Очень хорошее наказание, которое способствует физическому развитию. Это нас подводит к тому, что в каждой команде должен быть перечень этих правил, который должен быть установлен тренером вообще изначально, как только команда собралась первый раз. Это некие общие требования для всех, включая родителей?
0: Да, да, такие некие правила. Кодекс какой-то, да, должен быть.
1: Кодекс а вот, какой-то команды, да, абсолютно. А вот,
0: скажите, смотрите, я вот еще читал такую вещь, что возможно наказывать вот таким способом, чтобы ребенок сам выбирал наказание. Вот если он в чем-то провинился, и ты говоришь ребенку, хорошо, там твой поступок действительно там был, ну, допустим, недостойный, выбирай себе наказание вот так вот, вот это <свист> как, э, ну, мы вот так вот делали, это, на самом деле, немножко так расслабляло, то есть не вызывало какого-то гнева, там, или месть чувства, вот, как бы, выбирая наказание, ребенок смотрит, типа, хм, типа, ничего себе, типа, а как что, такое? немножко улыбка, как это вообще, вот, имеет место быть?
1: это имеет <свист> место <свист> быть, да, имеет <свист> место быть, меня часто спрашивают, там, а вот если мы ребенка поощряем деньгами, а можно? Да если это работает, почему нет? <смех> <смех> да, пусть учат. Главное, чтобы это срабатывало. Да, действительно, потому что но мы должны апеллировать к чему? Смотри, это не, моя эмоция, не мой эмоциональный взрыв и не мой, эм, знаете, не мое про- проявление доминантности в данной ситуации. Uh-huh. А это наш уговор.
0: <смех> <смех>
1: Изначальный договор, что и ты его знаешь. И если ты идешь сознательно на нарушение, то ты сознательно Понимаешь, к чему это приводит.
0: Да, законы такие, локальные законы. Да, Да, закон,
1: закон, который мы должны соблюдать. Извини, даже если мне сейчас тебя не хочется наказывать, но если мы будем нарушать закон, это плохо повлияет на весь коллектив. Поэтому я вынужден тебя наказать за это. Поэтому, ну да, выбирай сам, что ты хочешь. Отжиматься отжиматься или приседать. Да, там условно. Пожалуйста.
0: И сразу вот еще сюда, вот когда ребенок один, бывает такое, что конфликтует со всеми. Ну, конфликтный ребенок, да, проблемы в коллективе со всеми, у него постоянные стычки. Вот лучший выход из этой ситуации будет какой? То есть, понятно общение, да?
1: Поговорить с родителем, отправить его к психологу. Угу. Если, это раз, если это из раза
0: в раз повторяется, отчисление?
1: Да. Да, несмотря на то, что даже это может быть хороший игрок, это будет один из первых триггеров развала команды вообще в целом. Важный момент. Ну, Да, потому что и должны родителям изначально тоже эту мысль доносить о том, что, ребят, у нас команда, а не сборище людей по интересам. А команда — это в первую очередь взаимное уважение и доверие. Из конфликтов взаимного уважения не будет. И тот, кто систематично влезает в конфликт, Тренер имеет право не быть психологом и не идти на, знаете, такую терапевтическую работу с этим спортсменом. В этом плане, да, жестко, но справедливо. Да, если у нас есть некий очаг, конф, конфликта в команде, тренер имеет право этот очаг убрать. Мы можем раз поговорить с родителями, два поговорить, три поговорить, отправить, предупредить, что, да, что в случае чего. Либо вы решаете эту проблему, либо у меня нет времени ее решать. Для меня главная эффективность команды в целом. Если ребенок идет на многократное нарушение вот такого правопорядка нашего внутреннего, он просто отчисляется за условно неуспеваемость по
0: поведению. Понял. Спасибо. Важный момент очень. И вот еще вы сказали до этого, как раз там был момент, что если можно давать деньги, то ну, можно значит давать деньги. Да, там вот, э, частая ситуация. Родители тоже говорили: еще давно была такая практика, что родители подходят и говорят, давайте мы им будем давать там, после игр там шоколадки, браслетики вот им это очень нравится. И вот такой вопрос сразу всплывает: вот, вообще, ну, правильно ли это мотивация? И как нужно мотивировать?
1: Знаете, на самом деле мотивация, вообще мотивация — это процесс.
3: Uh-huh.
1: То есть это не акт конкретный, uh-huh. а это uh-huh. выстроенный набор поощрений, заинтересовывания. Мы всегда должны на, на первое место ставить удовольствие ребенка.
3: Uh-huh.
1: удовольствие от того, что он делает. Поэтому если это способствует повышению хорошего эмоционального фона, ну почему нет? Uh-huh. Можно, можно поощрять, можно собираться там на какие-то и не то, что можно, а нужно да, на какие-то мероприятия общекомандные, О, не связанные же... с футболом тимбилдинг, да тимбилдинг, с... да, желательно желательно
0: просто знаете, вот какая ситуация многие говорят, что ну, это внешняя мотивация да там что за шоколадку он будет играть там за шоколадку, за браслетик, не понимая чему он учится не понимая самой игры, что он должен играть понимая эту игру и обучаясь вот этой игре, вот, а так у него будет мотивация другая, там, браслетик, он там играет, знает, что делает, он понимает, что ради браслетика, вот с этой точки. Вы
1: знаете, на самом деле э, у нас все обучение происходит в тренировочном процессе, там у нас нет шоколадок и браслетиков, а любая игра это праздник, да, и на игре будет проявляться так или иначе автоматизм, который наработался на тренировках, А что этот автоматизм включает? Шоколадка, 500 рублей, а, там что-то еще позитивное, что для ребенка там mm-hmm. реально, да, если не знаю, общий поход в лазертак какой-то там, mm-hmm. да, да что угодно. Без разницы, что будет мотивирующим фактором.
2: Mm-hmm. Да,
1: он этот автоматизм должен показать, ну, извиняюсь за тавтологию на автомате. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, поэтому какой мотивирующий инструмент мы применяем здесь, это второстепенно.
0: Главное, знаете, главное, чтобы это было общее. Да, там, тренер говорит так, там все, допустим, получат, там, ну, там мы браслет, поедем в лазер там хорошо сыграем, да, там поедем в лазер так, допустим. Главное, чтобы да. не было так, что это вот делает выборочно какой-то родитель, говорит так, забьешь 500 рублей. И начинается вот это. Он вообще вне системы играет, просто сам по себе вот такого не должно быть, естественно. Да,
1: да, это общекомандная игра. Таким образом можно премировать в каких-то индивидуальных видах спорта, когда все зависит от конкретного спортсмена. Да, Я много раз обращал внимание, что, знаете, такая, допустим, ну сейчас параллельный пример, да, в, там, в хоккее перед турниром папа стоит и сыну говорит, так, что ты мне сегодня три шайбы привез. Это что за интересная такая установка? А потом я наблюдаю за тем, как этот игрок ни с кем не делится, ломится вперед, потому что же мне надо папу удовлетворить, его хотелки. И в итоге это не игра команды. Это единоличничество, которое не приводит вообще ни к какому результату. У него сразу шайбу отбирают, и все на этом заканчивается. А потом ему влетает от папы за то, что ты не привез мне три шайбы. Круг замкнулся. История на этом заканчивается. Эффективные тренировки. Поэтому, да, родителям надо... Понимаете, мне кажется, надо вообще устраивать почаще собрания с родителями и обсуждать с ними вот эти темы. Как мотивировать, что говорить ребенку. И так далее. Потому что очень многие... А вот у меня ребенок играет в защите, а я хочу, чтобы он играл в нападении. Да, классика. Надо понимать, что... Каждый на своем месте, и это место незаменимо. Если тебя как защитника не будет, да вся остальная игра рассыпется. Почувствуй свою важность, важность. Mm-hmm. на этом месте. Да, и отрабатывай на 100% ту роль, которую тебе дали в команде. Mm-hmm. Потому что, ну, конечно, в идеале, чтобы спортсмен был согласен со своей ролью. Вот, потому что если он будет не согласен, будет очень много косяков mm-hmm. в его игре. Uh-huh. просто как внутреннее сопротивление будет проявляться. Но и родители это должны понимать, что это командная игра, командный результат, да? и ваш ребенок играет очень важную роль в команде. Неважно, он защитник, полузащитник, центральный, крайний вратарь, кто он. Uh-huh. Он частичка коллектива, без него игра не получится. Uh-huh. И вот это важный момент.
0: И вот в том числе вот про родителей, Вот что что им можно говорить, что им нельзя, Вот какой у них должен быть тоже какой-то кодекс свой, что говорить ни в коем случае нельзя после игры? Частая проблема? ну, Ругать.
1: Ни в коем случае вообще... Нельзя ругать. обсуждать игру можно? В сухом варианте. Я предлагаю все время такой простой вопрос, наводить ребенка на размышления. То есть не, не комментировать самому, а задавать вопросы. Угу. Что получилось, что не получилось, что бы ты мог исправить, а что бы ты хотел исправить. да, А в чем ты был превосходен вообще. Пусть ребенок сам учится анализировать свое поведение. Угу. Это гораздо больше результата даст. Угу. Второе, что нельзя категорически делать, это обсуждать тренера на кухне.
0: Угу. При ребенке
1: именно. Да. Ну, знаете, обсуждение yeah. на кухне – это yeah. дети все слышат так или иначе. No, 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 no. То есть вообще, в смысле, вообще не критиковать подрывать, работу тренера. Подрывать авторитетно. Да. да. это будет потом проявляться, опять же, возникнет замкнутый круг, когда ребенок, ну, папа же все равно важнее тренера, uh-huh. хотим мы того или нет. Как, ну, как просто как папа, как факт. И если папа говорит, что там как-то неуважительно о тренере – то откуда в ребенке возникнет уважение к тренеру. Да, поэтому родителям, приходя в любую команду работать, я им говорю, что это запрещено, все табу. Вы можете выбирать тренера сколько угодно долго, в любом виде спорта, ходить по секциям, беседовать, разговаривать. Но если вы привели ребенка и отдали его заниматься, это сразу означает 100%, что вы доверяете этому тренеру. Да,
0: вы доверились.
1: И никакой критики быть не может априори. Это будет негативно влиять на весь тренировочный процесс, и в итоге вы своему же ребенку сделаете хуже. Mm-hmm. Вот этим обсуждением, вот этими эмоциями своими. Да, поэтому тренеры мы не обсуждаем, тренера мы не критикуем. Mm-hmm. Тренеру мы доверяем, как родители, и учим ребенка этому, доверять тренеру. Даже если поведение тренера сложно объяснить. И опять же, ну понимаете, это вот опять встречный процесс. А если тренер все время орет? Только вот у него воспитание через крик поставлено, да? Ну просто забрать и... туда и все. Как бы. Не обждать. Да, поменять, поменять тренера. Да. Потому что а как ребенок будет доверять человеку, который на меня постоянно орет? Как он его будет уважать? Вот. То есть уважение всегда надо помнить, что это парадоксальный ресурс. Чем я больше его дал, тем больше получу обратно. Его нельзя выменить или купить. Его можно только дать изначально. И вот это должен быть встречный процесс. Родитель должен демонстрировать уважение к тренеру. Тренер должен демонстрировать уважение к игрокам. И тогда получится очень хороший коллектив. Да,
0: согласен. Вот, кстати, когда я вас спрашивал, был первый вопрос там, когда а Вы что хотите, чтобы ваш ребенок вырос тряпкой, если на него не кричать, это вот ситуация вот из личного опыта. Представляете, вот, ребен... вот тренер накричал вот так вот на ребенка, ну, накричал, мама подошла, как бы поговорила: зачем, почему. А подошла она поговорила. По какой причине? Потому что, когда на ребенка тренер накричал, он заплакал, он пришел к маме и говорит: Мам, я так сильно люблю нашего тренера! почему он на меня кричит. Вот когда она мне это рассказала потом, эту ситуацию, что была, ну меня это пронзило. Насколько, да, вот ребенок правильно себя повел в этой ситуации, да? Не начал там... Еще бы интереснее
1: было, если бы он это тренеру сказал.
0: Да, это вообще бы его, наверное, пронзило просто насквозь. И поставил бы на место сразу. Это насколько действительно, да, высокое поведение. (как) Да, тренер бы с ума сошел. Согласен. Смотрите, вот тренер э, друг, да, должен быть, тренер должен быть другом, и тренер в то же время авторитет. Вот в некоторых школах футбольных, конкретно мы сейчас говорим, э, применяется практика общения между тренером и ребенком на «ты». Вот это правильно или нет?
1: Знаете, должна быть субординация некая. Я бы предпочел так, что к тренеру можно на «вы», но по имени это более ставит на свои места. Потому что ты, ну, совсем как-то неуважительно, и ну, ну, да. это часть нашей культуры. Потому что, ну, например, в английском языке you — это и ты, и вы. И там как хочешь, так и понимай. А у нас есть разделение лингвистическое. Оно возникло не на пустом месте. Поэтому Конечно, перегибать палку и с родителем общаться на «вы», наверное, это уже в прошлом веке осталось, угу. но все-таки уважение к старшему человеку. Если мы хотим сблизить контакт, да, можно разрешить по имени обращаться, но на «вы». Угу. И это будет очень такая тонкая грань соблюдена, поэтому, да, круто, круто. мне кажется, вот так было бы правильнее.
0: И в том числе, вот, ну, лично мне, вот, знаете, вот, как бы, когда ребенок обращается в тренер, ну, как бы я наоборот, за. Вот не, не, там, когда было, помню, там когда-то раньше по имени-отчеству. Мы сейчас, кстати, вот делаем, как вы сказали, у нас чисто имя, ну, на вы, да. И, угу. еще, а кто-то обращается, тренер. Тренер. Такая архироль, как говорится. Вот. Это, думаю, тоже, да. Ну, правильно. Так, типа,
1: в принципе, да. Сближает, да то, это да. Это никак на субординацию не влияет. Mm-hmm. Да, вполне. Вполне.
0: Понял. Так, и. Еще у нас осталось несколько вопросов, два вопроса и коротенький блиц. Ну, на него можете ответить подробнее. попробуем. Еще вот проблема частая – это выгорание. Тренерское выгорание. То, с чем мы сталкиваемся очень часто, конечно, зачастую это из-за родителей, да, когда тренер хочет развивать, хочет играть в футбол, обучать, но родители требуют результата. Результат, если ты хочешь играть в футбол, результата не будет, потому что это приводит к огромному количеству ошибок, вот. их никак не избежать, да, вот. и начинается постепенно выгорание, такие какие-то конфликты, выгорание, какие чудодейственные способы какие-то есть, как этого избегать?
1: Знаете, должно, ну, во-первых, тимбилдинг должен касаться и родителей, и команды,
0: угу.
1: общаться вне, вне тренировок, создавать события для общения, угу. где мы не обсуждаем футбол, мы не играем в футбол, мы вообще забываем про футбол, мы общаемся просто как люди. И задача создать качественный коллектив, в том числе и внутри родителей, чтобы там не было конкуренции. Этот лучше, этот хуже, этот про это что-то сказал, там, этот что-то не сказал. Этим практически никто не занимается. И поэтому все отношения выстраиваются такими, какими они выстраиваются ну, автоматически.
0: В тренировочном процессе чисто. да?
1: Да. И не всегда эти взаимоотношения действительно бесконфликтные. Потому что люди разные. Люди, каждый приходит со своей культурой в команду, со своим видением, пониманием. Бывает, что в команде люди разных национальностей, да, в том числе, а это априори разная культура. И мне кажется, вот такое неформальное общение — очень простой инструмент, но очень хорошо работающий. И собираться, разговаривать с родителями, потратить свое время на индивидуальную встречу с каждым родителем хотя бы один раз в год. А лучше раз в полугодие поделиться мнением о ребенке, там, ну и так далее, там можно много обсудить.
0: Смотрите, индивидуальное общение с родителем, то есть раз в полгода это будет достаточно этого?
1: Да, Абсолютно, вполне. Да? вполне да. Просто, просто поговорить за чашкой чая о жизни, угу. да, в принципе, послушать, о а чем родитель живет, какие у него вопросы, проблемы, сомнения, что бы ему хотелось, да, но и вместе с этим четко понимать, что я главный. Uh-huh. Команде я главный как тренер, а не родитель. Uh-huh. Да, то есть эта субординация тоже должна быть тут соблюдена. Uh-huh. Но вот такое индивидуальное взаимодействие с каждым родителем приводит к тому, что они не закрываются, и мы, они видят, что мы не закрываемся как тренеры, и, и, понимать, получается, да? Да, и получается, достаточно хороший, такая хорошая компания.
0: Uh-huh. А вот тимбилдинг и там, в том числе, там, родительские собрания, хоть это чуть -чуть другое, как часто их нужно проводить,
1: такие общие? Знаете, ну, вообще, тимбилдинговые мероприятия раз в три месяца, если проходят, будет здорово. А
0: чаще?
1: Чаще, наверное, не
0: надо. Не надо чаще, да?
1: Я думаю, что не надо, (кười) ну, и вообще это... Получается, там тоже какое-то денежное, в том числе вливание, да, mm-hmm. что бы мы ни делали, даже поездка куда-то, это все равно деньги.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Но здесь надо, опять же, вот как мы говорили с вами, да, по поводу правил э, в команде, должно действовать такое правило, что если вся команда куда-то едет, едет вся команда. Mm-hmm. Нет такого, что у меня там заболела кошка, у меня у бабушки день рождения, нет. Это все не работает. Угу. Да, команда важнее, чем я, чем мои хотелки, чем мои обстоятельства. Это родители должны знать и понимать. И привозить ребенка, ну, крайний случай, если действительно заболел, например, ну, да, не да, смог да, прийти. Ну, окей. А в целом больше никаких там отмазок, как говорим на сленге, не принимается.
0: Как говорил, как говорил мой тренер, единственная причина не выйти на игру – это смерть. Да-да-да. Да, да, понял Так, ну и Классический вопрос нашему гостю Он футбольный э, ну вы можете ответить со своей точки зрения Ну, как и будет В чем главная проблема футбола
1: в СНГ? На ваш взгляд Сама система Неправильно выстроена сама система Начиная от детских школ И заканчивая сборной страны Система выстроена неправильно Для того, чтобы понимаете, основная проблема то, что футбол — это деньги. Это не игра. И для того, чтобы наша сборная страны вот сейчас хорошо заиграла, их надо разогнать. Всех до одного. И собрать новых. И построить мотивацию на другом принципе абсолютно. У них не должно быть высоких зарплат. Должны быть какие-то базовые ставки. Но премии за победы должны быть хорошие официально, за то, что это премирование, за твою хорошую игру. А то, что сейчас происходит, в частности, в сборной России, это ну, это просто бардак. Она никогда не будет играть. Никогда.
0: Вопрос вопрос не только, наверное, к футболистам, да, и
1: ко всем, кто стоит за этим. Да. То есть должен быть профессиональный коллектив, должны быть профессиональные помощники, в каждой команде желательно должен быть свой психолог, массажист, и так далее, и так далее. должен быть очень качественный тренер в команде, который понимает все от и до и работает на команду, а не на свое имя. (coughs) Ну и, безусловно, финансовое воздействие. Понимаете, должна быть очень четко выстроена э, линия от попадания ребенка в самый первый год своего обучения и до сборной страны.
0: Самый тяжелый момент, когда ребенок переходит в профессиональный футбол катастрофа начинается. Да,
1: здесь должен быть на каждом этапе качественная селекция, качественный отбор, но и вместе с тем каждый ребенок должен иметь шанс попасть в команду выше. Его надо заинтересовать. То есть, на мой взгляд, если коротко ответить на ваш вопрос, то основная проблема — это сама система, которая выстроена абсолютно неверно.
0: Да. Mm-hmm. Yeah. Uh... Круто, вроде бы круто, вроде бы нет, вроде бы плакать хочется.
1: Ну то, что Но имеем, правда. то имеем. К правда, да. Да.
0: правда. Так, и в заключении, блиц, можете отвечать развернуто, как у Юрия Дудя. Так, капитан, капитан должен быть один и постоянно. На младших возрастах берем мы детей любых, в принципе, даже до 16 лет. Капитан
1: должна выбрать команда. Он должен быть один или его лучше
0: будет менять там раз в месяц, допустим?
1: Uh, капитан должен быть uh, капитаном, он должен знать свои функции, должен отличаться каким-то образом от uh, коллектива, коллектив должен за ним идти, но главное, капитана дол- должна выбирать и переизбирать команду,
3: uh-huh.
1: целиком, не назначаться.
3: Uh-huh.
1: Может быть раз в полгода, может быть раз в квартал, uh-huh. дать разным ребятам шанс, но если команда выбирает одного и того же человека, значит такая суть.
0: Угу, то есть нет, тренер должен назначать просто команда, обычное голосование, закинули в шапку да. листки, допустим, да? да? Или подняли руки.
1: Посчитали количество голосов.
3: Угу.
0: Это лучше сделать анонимно? Лучше, да. Угу. Понял, круто. Какие три книги, а может даже фильма или сериала вы можете посоветовать для тренеров и родителей?
1: О, тяжелый вопрос. Знаете, у нас вообще современные... В современной литературе я читаю постоянно и достаточно много, и я не вижу хороших книг по вообще процессам спорта.
2: Угу.
1: Наверное, знаете, из книг я посоветовал бы «Не рычите на собаку». Не рычите Керон на Кэрон да. Автор это, ну, такая она из общей темы воспитания.
0: Это кто автор?
1: Если я не ошибаюсь, Кэрон Прайер это mm-hmm. девушка, которая пишет о воспитании детей сама на дрессировщик дельфинов. Uh, прикольно. Как раз про позитивное подкрепление. Тот инструмент, который стоит освоить. Mm-hmm. Um, по-моему, еще книга называлась «Чем меньше, тем лучше», «Чем меньше, тем больше». Но я сейчас не вспомню точно название. Mm-hmm. «Метод клейкой ленты в воспитании». Волшебная изолента, как я ее называю, тоже про позитивное подкрепление детей и понимание роста и вообще воспитательного процесса самого, к чему он приводит. К тому, какие инструменты мы выбираем для поощрения и наказания. В конечном счете к этому многое сводится. Ну, да, из фильмов, знаете, ну, достаточно неплохие такие мотивирующие фильмы, фильмы, которые в последнее время делает наш, допустим, там, не знаю, российский кинопрокат. Это и лед, и «Движение вверх», угу. и про шахматистов. Надо смотреть, надо изучать э, преодоление себя. Угу. И д- детей учить преодолевать себя, показывать, что бывают трудные ситуации. Дети учатся на примерах э, других людей взрослых на нас как родителей в первую очередь но и на каких-то культовых таких личностях да у нас это, там чего стоит 17 мгновений весны например да там на котором выросло мое поколение например сейчас к сожалению глубокого такого кинематографа нет но отдельные вспышки бывают про командную игру да про стоит стоит смотреть Стоит смотреть все, что самому родителю нравится, угу. стоит смотреть и вместе с детьми. Угу.
0: А можете вспомнить случай, когда работа со спортивным психологом в корне изменила игру спортсмена? Вот какой-то пример, может быть, из личного опыта?
1: У меня таких примеров каждый. Тысячи. Понимаете, на самом деле, если мы эффективно подходим к процессу психологической подготовки спортсмена, игра в корне меняется автоматически. То есть она становится такой же, как на тренировке.
0: То есть, ну, было такое, знаете, было такое, что спортсмен разломан психологически, там, сумасшедший страх ошибиться, боязнь, там, неуверенность. И в ходе какого- какой-то работы, он просто преобразовался настолько, что многие даже сказали, как такое невозможно. Да, да, да. То есть такое было. Это ну, сплошь и
1: рядом. Это у меня один из основных, скажем так, параметров на входе от клиента, который звучит, это я не понимаю, что происходит, но играть не могу. В тренировке играю хорошо, а на играх все куда-то девается. И моя задача сделать так, чтобы он начал играть. То есть, если он не заиграл, значит, я где-то сделал что-то неправильно. Поэтому психологическая работа – это в любом случае личностный рост. Мы через нее проходя, мы вырастаем ну, однозначно своих, как как личность. Поэтому она не проходит бесследно ни для одного спортсмена.
0: А были ли обратные случаи? Когда ничего не помогло. Бывает такое.
1: Бывает такое, были такие случаи. Могу привести пару таких примеров.
0: Ну, Вы да, хотя
1: примеры. Когда э, ребенка родитель приводит к психологической работе насильственным способом, угу. и ребенок изначально просто не хочет ничего делать. Просто не хочет. Есть такой пример, когда ребенку категорически не нравится свой вид спорта, а родитель говорит, нет, я сказал, ты у меня будешь фигуристом. А он не хочет, понимаете, он рисовать хочет. Uh-huh. И мы можем прыгнуть через собственную голову, да, и вылезти из кожи вон, мы не сможем позитивно повлиять на такого ребенка. Просто вся наша работа будет заблокирована. То есть если ребенок не хочет работать со специалистом, это ни к чему не приведет. И еще один момент, к которому можно тоже быть готовым, так морально. Были у меня такие примеры, когда ребенок, приходя на психологическую работу, в итоге принимал решение уйти из своего вида спорта. Но он переходил в другой и там начинал показывать хорошие результаты. Просто когда действительно ребенок... Тренировался не в своем виде, но не нравится изначально. Ну, у нас речь
0: идет про помощь ребенку, не конкретно, что он должен быть там футболистом, да, правильно, если там у него и там или хоккеистом, если у него задача помочь. Может, действительно, это просто не его? То есть я понимаю, если ребенок не хочет, если нет желания, только в этом случае нельзя ему помочь. То есть, если у него есть хоть чуть желание, но огромные проблемы, всегда можно. Все решается.
1: Все решаемо.
0: Супер, супер. И э, какие пожелания э, вы можете, или советы вы можете сейчас сказать э, тем тренерам, кто будет наслушать, родителям маленьких футболистов?
1: Родителям всегда помнить, что самое первое мы действуем из любви к ребенку. И это изначально ставит все на свои места и никакого морального, физического там насилия, сразу же оно все просто отпадает, знаете. Когда мы действуем «я тебя люблю», это в первую очередь стоит э, тренером. Уважайте спортсменов, разнообразьте тренировочный процесс и заинтересовывайте ребят. Пусть они играют в удовольствие, не надо их ругать, не надо их оскорблять, унижать. э, Надо им дать возможность раскрыться. И это в ваших силах, как тренеров, 100%. Просто думать все время стратегически о том, что вы делаете. И, наверное, и тренерам, и родителям общаться и быть командой. Если вы хотите, чтобы дети были у вас в команде и были командой, вы сами должны стать командой родителей, которые не кричат из-за забора, что ты делаешь, а которые... Стоят, поют песни детям и заряжают их эмоционально. Знаете, группа поддержки такая с барабанами. Вот это классно. А всю эту критику оставьте, оставьте тренеру. Пусть тренер разбирается, что было не так и что можно поменять. И Не надо критиковать ребенка, его надо любить.